0: NTV Radyo'dan iyi sabahlar bugün 18 Aralık Pazartesi ben Zeynep Gülalp haberlerle yayındayız. Marmara'da saat 23.53'te 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. Deprem uzmanı Profesör Doktor Okan Tüysüz, sarsıntının beklenen Büyük İstanbul depremiyle bir ilgisi bulunmadığını söyledi. Ancak bir hatırlatıcı olduğunun da altını çizdi. Gümüşhane'nin Kerkit ilçesinde de saat 1.15'te 4,3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Sarsıntı Trabzon ve çevre illerde de hissedildi. Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsüyle tır çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti. iki kişi de yaralandı.
1: Müzik
0: Asgari ücret pazarlığında işçi, işveren ve hükümet temsilcileri bugün ikinci kez bir araya geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki ikinci toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile TÜİK temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyarette bulunmak üzere Macaristan'a gidiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macaristan ziyaretinde pek çok işbirliği alanında 16 belge imzalanacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde süren bütçe görüşmelerinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'le Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş kürsüye çıktı. Milli Eğitim Bakanı Tekin, OECD ve PISA raporları ile ilgili eleştirilere yanıt verdi. YKS'deki tüm sınavların toplamında eksinet yapan adayların üniversite kazandığı iddiası ile ilgili de konuştu. Tekin, "Küllleyen yanlış bilgi hukuken mümkün olmayan teknik olarak yanlıştır." dedi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 73. gününde Katar'ın arabuluculuğunda yeni bir insani ateşkes görüşmesinin sinyalleri gelirken İsrail Gazze'ye saldırılarını artırdı. Dün Gazze Şeridi'ndeki Jubaliye mülteci kampına düzenlenen İsrail saldırısında en az 90 Filistinli hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken'la telefonda görüştü. Bakan Fidan, Amerikalı mevkidaşına Filistin'e yönelik saldırıların durdurulması için İsrail üzerindeki nüfuzlarını kullanmasını istedi. Amerikan Başkanı Joe Biden bu ay başında Rusya'nın Ukrayna'da başarıya ulaşması halinde bir NATO ülkesine saldıracağını öne sürmüştü. Rusya Devlet Başkanı Putin, Amerikan Başkanı'nın bu sözlerini anlamsız olarak niteledi. Putin, Rusya'nın NATO ülkeleriyle savaşma konusunda hiçbir ekonomik, siyasi ya da askeri çıkarı yoktur dedi. Sırbistan'da halk erken, yerel ve genel seçim için sandık başına gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Vučić liderliğindeki iktidardaki Sırbistan İlerleme Partisi sandıktan birinci çıktı. Müzik Yargıtay'dan emsal niteliğinde bir karar geldi. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi kiracının tahliye taahhütnamesi için boş kağıda attığı imzaya dayanarak tahliyesinin talep edilmesine ilişkin kararı onadı. Ankara Gücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu hakeme yumruk atan eski başkanı Faruk Koca'nın yaşadığı süreci değerlendirdi. Yaşanmaması gereken bir olaydı ama her olayında tek bir suçlusu yok diyen Belözoğlu, Koca'yı mutlu etmek için ligdeki mücadelelerine devam edeceklerini söyledi. Şimdi düzenlenen Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonasının finalinde Vakıfbank'la Başı karşı karşıya geldi. Eczacıbaşı Daynevit geriden geldiği Türk finalinde Vakıfbank'ı 25-23, e 25-23 e ve tiebreak'te 15-19 e setlerle 3-2 mağlup ederek tarihinde 3. kez dünya şampiyonu oldu.
2: giderken gazetelerin gündemi
0: Sabahla başlıyoruz Siyonist sermayenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde derin planı manşetini atıyor bugün sabah gazetesi Yavuz Donat sabahın gündeme getirdiği İsrail'in KKTC'deki gizli işgal planını yavru vatanda inceledi diyor. Yabancıların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde mülk almaları konusunda İsrail'liler Rumların gerisinde. Peki İsrail vatandaşı olmayan Rus, Ukrayna, Polonya ve Lübnan'dan gelen Yahudiler onların gizli işgalini kim engelleyebilir? Kimse yüksek sesle konuşamıyor. Ama konu çok derin. Yetkililer resmi rakamlarla bakarak konuşuyor ve sorun yok diyor. Bir de tapuya kayıtlı olmayan rakamlar var. KKTC'de emlakçı da ya da avukat ofislerinde alım-satım sözleşmesi yapılabiliyor. Tapu değil ama geçerli. Kaç İsrail'i KKTC'de mülk sahibi bilmiyoruz diyor. Yavuz Donat'ın yazısı bugün sabahın manşetinde yer buluyor. Enerji anlaşmaları için Macaristan'da bir diğer başlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Macaristan'a gidiyor. Küresel sorunlar, ticaretin 6 milyar dolara çıkması doğalgaz anlaşmaları gündeme gelecek. Yanlış iğne minik Lina'yı yaşamdan kopardı. Yüksek ateş nedeniyle 7 Ağustos'ta İstanbul'da özel bir hastaneye götürülen 1,5 yaşındaki Lina... Yapılan iğleden sonra kalp krizi geçirerek öldü. Doktor yanlış tedavi uyguladım hakkınızı helal edin diyerek ortadan kayboldu. Savcılık soruşturma başlattı. Silinen süreli mesajlar çocuklar için büyük tehlike ediyor. Sabah gazetesi Meta'nın yeni uygulamasıyla sapıklar çocuklarımıza bir kere gözüken sonra silinen şifreli mesajlar atabilecekler. İngiltere'de 16 yaş altı gençlerin sosyal medya erişimleri sınırlandırılıyor. Türkiye'de de acilen çocukları koruyacak yasaların çıkması gerekiyor diyor bugün Sabah Gazetesi. Üretin manşeti katliam villaları hepsi deniz manzaralı. İsrail şirketleri her gün çocuk kadın onlarca sivilin katledildiği Gazze sahilinde Yahudi yerleşimcilere lüks villa yapmak için proje hazırladı. Yahudi yerleşimcilerin kurduğu örgütler Tel Aviv'de Gazze yerleşim konferansı düzenledi. Konferansın ardından Yahudileri Gazze'ye yerleşmeye çağıran reklamlar yayımlandı. Gazze İsrail toprağıdır savaşın e, kurtarın yerleşin denildi. Gazze'de Yahudi yerleşimciler için konutların planlandığı belirtildi. Muhteşemsiniz diyor Hürriyet gazetesi. Cumhuriyetimizin 100. yılında Türk kızları dünyaya bir kez daha voleybol ziyafeti çekti. Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın en büyüğü finalde Vakıf Bankı 3-2 yenen Eczacıbaşı Dainavit oldu. Kabus evinde 21 gün dehşet bir diğer başlık Bursa'da İlyas Sarıkaya sevgilisiyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle arkadaşını öldürdü. Sevgilisi FO'yu da yaralayıp 21 gün boyunca tecavüz etti ve bu haberde yine Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında yer aldı. Milliyetin maşeti değeri zorda nokta vuruşu Suriye ve Irak'taki nokta operasyonlarla dikkati çeken Mit bu sefer terör örgütünün sözde saha sorumlusu Şivan Hasan'ı Türkiye'ye 230 kilometre mesafedeki değeri zorda etkisiz hale getirdi. İstanbul için nabız yoklaması bir diğer başlık yine yerel seçimler için mesaisini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan. İstanbul Büyükşehir ve İçe Belediye Başkan adaylarını belirlemek için AK Partili il başkanlarında gerçekleşen AK Parti il başkanlığında gerçekleşen temayül yoklamasına katıldı. AK Parti sözcüsü Çelik yapılan değerlendirmeler seçim çalışmalarımız için bir pusula ve bir yol gösterici olacaktır diye konuştu. Asgari ücrette ikinci randevu bugün önümüzdeki yıl geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ikinci toplantı bugün gerçekleştirilecek. Başta tweet verileri olmak üzere ekonomi ve geçim istatistiklerinin gündeme gelmesi beklenen toplantı ile birlikte zam pasarlıklarının genel çerçevesinin çizilmesi bekleniyor deniliyor. Bugün yine Milliyet gazetesinde otobüslere takip cihazı 2 dakikada bir hız kontrolü bir diğer başlık. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu şehirler arası yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılan otobüslere araç takip cihazı takılacağını belirterek 1 Ocak'tan itibaren taşıtların konum Tarih ve saat bilgileri 2 dakikalık periyotlar halinde bakanlığımızın ulaştırma, elektronik takip ve denetim sistemine elektronik ortamda iletilecek diye konuştu. Yeni Şafak'ın manşetinde CEO Nazilerin Ümit'i başlığını görüyoruz. Türkiye'de yabancı düşmanlığı ve ülkçülüğün bayraktarlığını yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İsrail adına psikolojik savaş yürütüyor, işgale karşı direnen Hamas'ı terör örgütü olarak niteliyip, İsrail'e yönelik boykotu kırmaya çalışan Özdağ, İsrail aşkı, Yahudi lobisi ve Mosad'a ilişkileri eskilere dayanıyor, diyor bugün Yeni Şafak gazetesi manşetinden. Doktora ve emniyet müdürüne iyi haber, bir diğer haber. Hekimlerin emeklilik ek göstergesi 6400'e yükseltiliyor. Bakanlığının bütçesi üzerinde konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının taban ücretinin de 0,32'den 0.64'e çıkarılacağını açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Yalikaya ise emniyet müdürlerinin emeklilik yaşının yükseltilmesi için çalıştıklarını söyledi. Postayla devam ediyoruz. Cehennem Evi manşetini atıyor. Alzheimer hastası anne, streç filme sarılı ceset ve yaralı sevgiliye tecavüz. Bursa'da yaşanan olay bu manşetle posta gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor. Kartonlu ilk yardım bir diğer başlık. Trabzon'da Arsin'de Mehmet Akif Ersoy ilkokul öğrencisi A.U.Ş. Okulda düştü. Arsin Devlet Hastanesine götürülen çocuğun ayağı kartona konulup sargı beziyle sarıldı. Ailesince başka hastaneye götürülen öğrencinin bileğinde çatlak görüldü, alçı alındı. Baba Murat şey, kartonlu ilk yardımdan şikayetçi oldu. İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı diyor Posta gazetesi bugün. Cumhuriyet'in manşeti kent uzlaşısı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ziyareti sonrasında Dem Parti yerel seçim gündemiyle parti meclisini topladı. Dem Parti'de her yerde aday çıkarma siyaseti kent uzlaşısına evrildi. Yerel seçimlere yönelik belirlenen müzakere tutumu için... MYK'ya ve eş başkanlara yetki verildi. CHP kanadı demin parti meclisinden çıkan uzlaşım ve müzakere kararından memnun. Kurmaylar müzakere olursa nasıl olur ne yapılır bunlarla ilgili yorum yapmak için kendi parti meclisi toplantımızı beklemek gerekir. Bu konu ancak orada değerlendirilir ve ona göre karar verilir dedi Cumhuriyet gazetesinin manşetinde. Bir başlık İyi Parti'de işbirliği isteyen gidiyor disipline sevk edilen İBB İyi Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan ve Altın Meclis üyesi istifa etti. Özkan bir yıl öncesine kadar Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiğimiz kişiler için bugün belediyeleri yönetemezler demek ilkeli siyasete yakışmaz açıklamasını yaptı ve yine bu haberde Cumhuriyet'in ilk sayfasında yer aldı. Şimdi bir araya gideceğiz sonrasında haberlerle buradayız.
2: İn TV Radyo.
3: Titanic Hotels
4: köşedeki kitapçıyı sunar. Merhaba, ben Adnan Bostancı oğlum. Tarihçi İlber Ortaylı'nın Cumhuriyetin Doğuşu, Kurtuluş ve Kuruluş Yılları isimli kitabı geçtiğimiz günlerde Kronikten yayınlandı. İlber Ortaylı kitabını 100. yılında Cumhuriyetin tarihi hakkında özellikle gençler için kaleme aldığını söylüyor. Kurtuluş Savaşı ve hatta öncesinde yapılan kurumların tanzimattan bu yana geçirdiği değişimlerin tartışılmasının kaçınılmaz olduğuna dikkat çeken Ortaylı, kitapta Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet devrinin az bilinen hadiselerini inceleyip yorumladığını söylüyor. Cumhuriyetin doğuşu Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın annesi Zübeyde Hanım'ın yeterince bilinmeyen hayatıyla başlıyor. Atatürk'ün doğduğu ve askerlik mesleğine girdiği dönem olan İkinci Abdülhamit dönemi, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı, Çanakkale ve Sultanahmet mitingleriyle devam ediyor. 19 Mayıs 1919'da kurtuluşun ilk adımı atılıyor. Peşinden İstanbul'un işgali, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı, Sevr Antlaşması, İnönü Muharebeleri, Sakarya Meydan Muharebesi, Ankara Antlaşması derken Başkomutanlık Meydan Muharebesi, son olarak da saltanatın kaldırılması, bir kurucu antlaşma vazifesi gören ve pek çok efsaneye konu olan Lozan, Cumhuriyet kavramı ve Osmanlı İmparatorluğu'ndan sonra inşa olunan Türkiye Cumhuriyeti. İlber Ortaylı Kitab'a yazdığı önsözde şöyle diyor: "Yüzüncü yılına giren Cumhuriyet hayatı, aslında bir toplumun değişmesinin ve o değişmeyi kendisinin yaratabilmesinin, nihayetinde de o bilince ulaşabilmesinin çok canlı bir tarihi örneğidir." diyor. Kitapta üzerinde durduğumuz önemli bir husus da, Cumhuriyet'in yarattığı yeni devlet ve cemiyetin yanı sıra devletin ve toplumun modernleşmesi için eğitim, sağlık ve kültür alanında gösterilen çabalardır derken, bu girişimlerin bazıları rayına oturmuşsa da bütüne baktığımızda hala sorunlar, girilemeler ve tıkanmalar olduğu uyarısında bulunuyor. Herkese iyi okumalar, hoşçakalın. Titanik otel köşedeki kitapçıyı sundu.
3: Yitaki e yol durumunu sunar.
5: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu: Çankır Ankara Yolunun 31-32. kilometrelerinde ve Nevşehir Ürgüp Kayseri Yolunun 20-26. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: E
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
0: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. İstanbul Eyüp Sultan'da yolcu otobüsüyle tır çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti. iki kişi de yaralandı. Kaza gece yarısından sonra... Kuzey Marmara Otoyolu'nun oda yeri mevkiinde oldu. İdaya göre yolcu otobüsü sünger yüklü tırı arkadan çarptı. Kazanın ardından direksiyon kabininde sıkışan otobüs şoförünü kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu. Yaralılar hastanelere sevk edildi. Kasaya karışan araçların yoldan kaldırılmasına çalışılıyor. Gece saatlerinde arka arkaya iki deprem meydana geldi. Yalova, Çınarcık'ta saat 23.53'te meydana gelen depremin büyüklüğü 4,1 olarak ölçüldü. İstanbul ve çevresinde hissedilen depremden kısa süre sonra da Gümüşhane, Kerkit'te 4,3 büyüklüğünde bir sarsıntı oldu. Depremler bölge halkına kısa süreli endişe yaşattı.
6: Önce Yalova 4,1 ile sallandı ardından Gümüşhane 4,3 ile. Marmara Denizi'ndeki depremin merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesiydi. Saat 23.53'te meydana gelen deprem yerin 11 kilometre derinliğinde oluştu. Sarsıntı başta İstanbul olmak üzere çevre illerden hissedildi. Yalova Valisi Hülya Kaya ve İstanbul Valisi Davut Gül olumsuz bir ihbar yok açıklaması yaptı. Deprem akıllara Büyük İstanbul depreminin habercisi mi sorusunu getirdi.
1: Armutlu Yarımadası çevresinde depremler oluyor. Hatta İstanbul'da korkutan bir deprem olmuştu geçenlerde. Bu da sanıyorum aynı etkinliğin devamı ya da 1999'un yaratmış olduğu bir gerilimin devamı olarak değerlendirilebilir. İstanbul'da beklediğimiz büyük depremle alakalı olmadığını düşünüyorum. Adalarla Çınarcı'nın arasında orta Çınarcık Çukurlu'nun ortasında burada çok sayıda küçük fay var. Bu faylardan biri olasılıkla. Bu nedenle İstanbul depremiyle pek alakalı okuyup yani bizim asıl büyük depremi beklediğimiz adaların önünden geçen oradan Bakırköy, Yeşiltepe Silivri açıklarına uzanan fayla ilişkili değil gibi duruyor.
6: Yalova merkezi depremden yaklaşık 1 saat 20 dakika sonra da Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4,3 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. Afat saat 01.15'teki depremin yerin 15 kilometre derinliğinde olduğunu duyurdu. Kısa süreli paniğin yaşandığı deprem bir hasara neden olmadı. Sarsıntı Gümüşhane'nin yanı sıra Bayburt ve Trabzon'dan da hissedildi. Deprem sonrası Kelkit ilçesinde Zeynep Ana Kız Öğrenci Yurdu'ndaki öğrenciler bir süre dışarıda bekledi.
0: Asgari ücret tespit komisyonu ikinci toplantısını bugün yapacak. Toplantıda ekonomik veri ve raporlar komisyon gündemine gelecek.
7: Asgari ücret pazarlığında işçi, işveren ve hükümet temsilcileri ikinci kez bir araya geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki ikinci toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile TÜİK temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşması bekleniyor. Bu ekonomik verilerin ortaya konmasının ardından işçi ve işveren tarafı zam pazarlığına başlayacak. Asgari ücrete bu yıl tek zam yapılacağı açıklanmıştı. Asgari ücret şu anda net 11.402 lira. Eğer yapılacak toplantıların sonunda %35 zam kararı çıkarsa... ...asgari ücret 15.392 lira. %40 zam kararı çıkarsa 15.962 lira. %45 zam kararı çıkarsa 16.532 lira. %50 zam kararı çıkarsa 17.103 lira. Ve %55 zam kararı çıkarsa da 17.673 lira olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Aşıkan komisyonun ilk toplantısında asgari ücretin ekonomimizi büyütecek, çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek, istihdamı koruyacak ve arttıracak en makul noktada belirlenmesi için çalışacağız demişti. Türk İş Başkanı Ergün Atalay ise çalışanların geçim şartları göz önünde bulundurulmalıdır açıklamasında bulunmuştu.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyarette bulunmak için bugün Macaristan'a gidiyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. toplantısı için Macaristan'a gideceği belirtildi. Ziyarette ekonomi, ticaret, savunma kültür gibi alanlarda ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik 16 belge imzalanacak. Görüşmelerde ikili, bölgesel ve küresel konular hakkında görüş alışverişinde de bulunulacak. Ayrıca Türkiye Macaristan Kültür Yılının açılış töreni gerçekleştirilecek. Yerel seçimlere 4 aydan az bir zaman kala AK Parti'de aday belirleme süreci devam ediyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul İl Başkanlığı'nda il teşkilatıyla bir araya geldi. Temayül yoklaması yapıldı. Aday isimleri kapalı zarfla Erdoğan'a teslim edildi.
8: Kapalı zarflara gerekirse alternatif isimleri parti içinden ve parti dışından yazdıkları tam demokratik bir sürecin, işletilmesi şeklinde bir tutum ortaya koyarak vatandaşımızın, teşkilatımızın iradesinin tam olarak ortaya çıkması için bu çalışmaları yönlendirmektedir.
9: AK Parti yerel seçim hazırlıklarına hız verdi. İstanbul'da adayların belirlenmesi için temayül yoklaması yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan toplantıya İstanbul İl Teşkilatı'ndan yaklaşık 500 kişi katıldı. İstanbul İl Başkanı, ilçe Başkanları, ilçe Belediye Başkanları, Gençlik ve Kadın Kolları Başkanları da toplantıdaydı. AK Parti Genel Başkan Yardımcıları ve bazı milletvekilleri de toplantıya katılanlar arasındaydı.
8: Toplantıyı Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız bizzat yönetmişlerdir. Ve Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın konuşmasında ortaya koyduğu irade şudur. Burada ortak bir aklı tecelli ettirmek üzere toplanmış bulunuyoruz. En derinde, en kapsamlı istişareleri yaparak Ortak aklı hep beraber üreteceğiz.
9: Toplantıya katılanlara form dağıtıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı daydığı için 3 isim isterdi. Diğer ilçeleri için mevcut belediye başkanları kalsın mı gitsin mi sorusu yöneltildi. Artı 2 isim daha istendi. Toplantının ayrıntılarını parti sözcüsü Ömer Çelik anlattı.
8: Sencun Başkanımız, Genel Başkanımız bütün bu süreçlerde bir AK Parti geleneği olan her türlü demokratik, Temayül'ün gerçekleşmesi hem vatandaşlarımızın hem de teşkilatlarımızın demokratik iradesinin tam tecelli etmesi için çeşitli mekanizmaların çalıştırılması talimatını vermiştir. Aralık ayının sonuna kadar inşallah yetişecek bu çalışmalar.
9: Ankara adayını belirlemek için de gelecek hafta Cumhur İttifakı'nda görüşmeler devam edecek. Heyetler son kez bir araya gelecek. Çıkarılacak yol haritası liderlerle paylaşılacak. Son sözü liderler söyleyecek. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir araya gelmesi bekleniyor.
0: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan ve 5 meclis üyesi partilerinden istifa etti. İstifayı İbrahim Özkan sosyal medya hesabından duyurdu. Partisinin yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme kararına eleştiren İbrahim Özkan, biz bu karara saygı duymakla beraber İstanbul ve Ankara'da işbirliğinin devam etmesi yönünde görüş bildirdik. Bir yıl öncesine kadar Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiğimiz kişiler için bugün belediyeleri yönetemezler demek. İlkeli siyasete yakışmamakta millete güven vermemektedir dedi. Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan dışında meclis üyeleri Bora Kılıç, Oğuz Sarul, Sinan Gümüş, Uluer Erkaya ve Yakup Fındık da partilerinden istifa etti. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden yerel seçimlere ilişkin yeni bir açıklama geldi. Açıklamada özgür siyaseti esas alan herkesle müzakere etmeye hazırız denildi. Dem Parti'den yapılan yazılı açıklamada 15-16 Aralık'ta toplanan parti meclisinin yerel seçimler için... Yol haritasını belirlediği bildirildi. Açıklamada yerel seçimlerde kendi adaylarımız ve listelerimizle kent yönetimlerinde yer alma eğilimimiz parti meclisi toplantımızdaki tartışmalarla daha fazla güçlenmiştir denildi. Türkiye'nin batısında kent uzlaşısı zemini oluşturmanın öncelikli görevi olduğu belirtildi. Daha önce yönetiminde bulunmadığımız belediyelerde seçimi kazanmak için çeşitli güç birlikleri kurarak ilerleyeceğiz ifadesi kullanıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde süren bütçe görüşmelerinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'le Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş kürsüye çıktı. Milli Eğitim Bakanı Tekin OECD ve PISA raporlarıyla ilgili eleştirilere yanıt verdi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Göktaş ise engellilere yönelik yeni atama haberini duyurdu.
10: Seni memnun etmek zorunda değiliz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneği bir saniye. Bu ülkede her şeyi biz belirleriz mantığı olduğu için. Uyanın uyanın. Türkiye artık bambaşka bir ülke. İnsanların dinine, inancına, eğitimine, yaşantısına müdahale ettiğiniz Türkiye yok artık.
11: CHP milletvekillerinden gelen eleştirilere yanıt verdi. Sözü OECD ve Pizza raporlarına getirdi. Türkiye'nin OECD ülkeleriyle başarı farkını kapattığını söyledi.
10: 10 yıldan uzun bir süre boyunca çoğu alanda iyileşme gösteren az sayıda ülkeden bir tanesi Türkiye'dir diyor. Türkiye OECD ülkeleriyle arasındaki farkı hızlıca kapatıyor. Türkiye matematik ve fen alanlarında istikrarlı bir şekilde ilerleme sağlayan 4 ülkeden bir tanesidir.
11: Türkiye Büyük Millet Meclisi gün boyu Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlıklarının bütçe görüşmeleri için mesai yaptı. Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş engellilere yönelik yeni bir atama yapılacağını söyledi. Bu yıl Şubat ayında 2323 engelli vatandaşımızın atalamalarını gerçekleştirmiştik. Yeni yılın ilk ayından itibaren 2392 engelli da gerçekleştireceğimizin müjdesini milletimizle paylaşmak isterim. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in gündemindeyse YKS'deki tüm sınavların toplamında eksi net yapan adayların üniversite kazandığı iddiası vardı.
10: Eksi netlerle üniversiteye giren öğrencilerden bahsettim. Bu külliyen yanlış bir bilgi ben bunu mutlaka düzeltmem gerekiyor. YÖK Başkanımız da burada değerli arkadaşlar bu hukuken mümkün olmayan ve teknik olarak da yanlış bir ifadedir. Bu eksinette çocuğun üniversiteye girdiği anlamına gelmez. Ne lisans birimlerine ne ön lisansa bu şekilde bir öğrencinin kaydedilmiş olması mümkün değildir.
11: Milli Eğitim Bakanı Tekin, Bakanlığın STK'larla yaptığı protokollere yönelik eleştirilere de yanıt verdi.
10: Protokol yaptığımız bu sivil toplum örgütleri sizin sizin çocuklar daha çıkarmanıza engel olduğu için çatlıyorsunuz. Ben o STK'larla protokol imzalamaya devam edeceğim bahsettiğiniz herhangi bir STK'ya kaynak aktarılmamıştır.
11: Milli Eğitim Bakanlığı'yla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlıkları'nın bütçeleri oy çokluğuyla kabul edildi.
2: NTV Radyo
0: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 73. gününde Katar'ın arabuluculuğunda yeni bir insani ateşkes görüşmesinin sinyalleri gelirken İsrail Gazze'ye saldırılarını artırdı. Dün Gazze şeridindeki Cebali'ye mülteci kampına düzenlenen İsrail saldırısında en az 90 Filistinli hayatını kaybetti.
11: İsrail ordusu 73 gündür Gazze şeridini vuruyor. Sön hedeflerinden biri bir kez daha Gazze'nin kuzeyindeki Cebali'ye mülteci kampı oldu. Yüze yakın sivil hayatını kaybetti. Çok sayıda Filistinli de yaralandı. Açıklamayı Gazze Sağlık Bakanlığı yaptı. Dün yapılan bir başka saldırıda da aynı aileden 24 kişi hayatını kaybetmişti. Vurulan bir başka noktada Hanyunus kentindeki Nasır Hastanesi'ydi. İsrail topçuları saldırı düzenledi. 13 yaşında bir kız çocuğu bu saldırıda hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de yaralandı Hastaneyi vuran top mermilerinden biri duvarı delip geçse de patlamadı Siviller tarafından taşınarak uzaklaştırıldı İsrail ordusu Hamas lideri Yahya Sinvar'ın kardeşi Muhammed Sinvar'ın videosunu yayınladı Sinvar'ın araçla Beytanun sınır kapısı yakınındaki Hamas sünellerinde gezdiği öne sürüldü Hafta sonu Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna İsrail'deydi Gazze'de çok fazla sivil öldü dedi. Acil ve kalıcı ateşkes çağrısı yaptı. Ancak İsrailli mevkidaşı Eli Cohen ateşkesin bir hata olacağını yineledi. Bu Hamas için bir hediye olur açıklamasını yaptı.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Amerikalı mevkidaşı Anthony Blinken'la görüştü. Diplomatik kaynaklar Fidan'ın Blinken'a Gazze'ye saldırıların durması için Amerika'nın İsrail üzerindeki nüfuzunu kullanma çağrısı yaptığını aktardı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşme Amerikan tarafının talebi üzerine yapıldı. Fidan, Gazze ve Batı Şeria'daki durumun giderek kötüleştiğine dikkati çekti. Bakan Fidan, tam ateşkesin sağlanması sonrası adil ve kalıcı bir barışı hedefleyen bir siyaset. Siyasi sürecin başlatılması için İsrail'in masaya oturtulması gerektiğinin altını çizdi. Görüşmede İsveç'in NATO üyeliği F-16 modernizasyon süreci ve savunma sanayi alanında işbirliği konuları da değerlendirildi. Amerikan Başkanı Joe Biden bu ay başında Rusya'nın Ukrayna'da başarıya ulaşması halinde bir NATO ülkesine saldıracağını öne sürmüştü. Putin ise Amerikan başkanının bu sözlerini anlamsız olarak niteledi. Rusya'nın NATO ülkeleriyle savaşma konusunda hiçbir ekonomik, siyasi ya da askeri çıkarı yoktur dedi. Rus lider Biden'ı Rusya ile ilgili yanlış politikasını haklı göstermeye çalışmakla suçladı. NATO anlaşmasının 5. maddesine göre ittifaka üye herhangi bir ülkeye saldırı, bütün üyelere yapılmış saldırı olarak kabul ediliyor. Sırbistan'da halk erken, yerel ve genel seçim için sandık başına gitti. Ülkede yaklaşık 6,5 milyon seçmenin %60'ı oy verdi. Bu oyların %47'ye yakınını Vučić liderliğindeki Sırbistan İlerleme Partisi aldı. Muhalefet partilerinden oluşan Sırbistan Şiddete Karşı Koalisyonu %23'lük oy oranıyla ikinci oldu. Sırbistan Devlet Başkanı Vučić lideri olduğu koalisyonun 250 koltuklu parlamentoda çoğunluğu sağladığını duyurdu. İstanbul Fatih'te Somali Cumhurbaşkanının oğlunun Kurye Yunus Emre Göçer'e çarptığı anların yeni görüntüsü ortaya çıktı. 30 Kasım'da yaşanan kazada araç sürücüsü Muhammed Hasan Şeyh Mahmut ifadesinde Göçer'in sinyal vermeden frene basmadan aniden önüne geçtiği ve kaza sırasında kaskısız olduğuna iddia etmişti. Dava dosyasına giren bu görüntülerde çarpmadan hemen önce sürücünün kullandığı aracın fren lambasının yandığı ancak çarpmadan sonra yanmadığı ve aracın 12 saniye sonra durduğu ortaya çıktı. Hayatını kaybeden Yunus Emre Göçer'in kaskının da çarpmanın etkisiyle fırladığı kayıtlara girdi. Yeni görüntüye ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan ek rapor bekleniyor. Yargıtay ev sahibi kiracı uyuşmazlıklarıyla ilgili dikkat çeken bir karar aldı. Boş kağıda atılan imza ile kiracının tahliyesi hukuka uygun bulundu. 2012'de Ankara'da bir iş yerini kiralayan kurum yetkilisi tahliye tadinamesi olarak boş bir kağıdı imzalayarak verdi. Mülk sahibi boş kağıdı kiracısının 28 Şubat 2021'de çıkmayı taahhüt ettiği şekilde doldurdu ve tahliye talebinde bulundu. MÜK boşaltılmayınca tahliye davası açıldı. Yerel mahkeme tahliye kararı verdi. Kiracı itiraz ederek dosyayı yargıtaya taşıdı. Yargıta 3. Hukuk Dairesi ise kararında boş kağıda atılan imzanın belge olarak kabul edildiği belirtildi ve tahliye kararı uygun bulundu. Temmuz ayında yapılan yeni vergi düzenlemesiyle %8'e tabi olan mal ve hizmetlerin KDV oranı %10'a yükseltilmişti. Bazı özel okullarsa erken kayıtı yapıp peşin ödeme aldığı velilerden aradaki o %2'lik farkı talep etmeye başladı. Talebin yasal olmadığını savunan uzmanlar velilere bu parayı ödememeleri konusunda uyarıda bulundu.
2: Fırsatı kaçırmadılar, zararı velilerden çıkarıyorlar. Özel okullar %2'lik KDV için velilere mesaj atmaya başladı.
12: Asla böyle bir şey olmaması gerekiyor. Yapmamaları
7: lazım yani. Bu da ek büyük olacak muhtemelen. Bence yanlış bir şey.
2: Yeni vergi düzenlemesi Temmuz ayında yapılmıştı. %8'e tabi olan mal ve hizmetlerin KDV oranı %10'a yükseltilmişti. İşte bu durum bazı özel okulları harekete geçirdi.
13: Özel okul ücretlerinde %8 olan katma değer yüzde %10'a çıkartıldı.
2: Bu sebeple özel okullar çocuklarını erken kayıt döneminde kaydettirip yıllık ücreti peşin ödeyen velilerden eğitim, yemek ve servis ücretleri için %2'lik KDV farkını talep etmeye başladı.
5: Özel okul sizden istese verir
7: misiniz? Yok vermem. Niye vereyim? Sözleşme yapmışım demek ki onunla ben. Ee, şey
5: %20lik fark için özel okullar velilere tek tek mesaj göndermeye başladı. Velilerden aradaki farkı yıl sonuna kadar ödemelerini talep ediyorlar. Bu sene ne kadar verdi?
3: Bu sene de herhalde 15 milyar oldu.
2: Farkı isterse sizden özel okul?
12: E, çocuğum okuyacaksa ne yapabilirim? Üzgün vereceğim tabii.
2: Peki özel okulların KDV farkını velilerden istemeye hakkı var mı?
13: Böyle bir taleple karşı karşıya kalan özel okul velileri öncelikle sözleşmelerine bakmaları lazım. Sözleşmelerinde sadece vergisel artışlar fiyata yansıtılır şeklinde bir ibare varsa bu haksız şarttır. Velimiz böyle bir ödeme yapmak zorunda değildir.
2: Uzmanların velilere bir uyarısı daha var. Yüzde ikilik farkı ödeyen veliler parasını geri alabilir.
13: Aradaki farkı ödeyen velimiz tüketici hakem heyetine başvurarak aradaki farkı ödediği bedeli geri iadesi yönünde karar verilmesini talep edebilir.
0: Beyaz ekmeği ve beyaz undan yapılan yiyecekleri bırakmak ne kadar zor görünse de hem kısa hem uzun vadede çok olumlu sonuçlar verebiliyor. Araştırmalara göre sofradaki beyaz ekmek dilimi yerine bir tabak salatayı koyanların bir hafta içinde enerjileri artıyor, yorgunluk hali gidiyor. Bir ay sonra ise kan şekeri dengeleniyor, bağırsak sağlığı da düzeliyor.
10: Ekmeklerim kötü çünkü kilo aldırtıyor.
3: Göbeğimi şişirtiyor.
10: Şimdi
0: kahvaltılarda e, sadece arada tüketiyorum ama genel olarak tüketen bir insan değilim ekmeği. İki
8: ekmek yiyor daha gündeki.
0: Gündeki ekmek yiyorsun.
4: Gündeki. Peki ekmeği bıraksanız vücudunuzda ne gibi olumlu şeyler olacak biliyor musunuz? Ekmeksiz
8: olmaz ki.
3: Ekmeksiz olmaz diyoruz ancak 3 öğünde yemeklerimize eşlik eden beyaz ekmek hareketsiz ve stresli hayatımızda hastalığa davetiye çıkartıyor.
12: Kilo artışıyla birlikte kötü kolesterol seviyesini artırmakta. Buna ilk olarak şeker hastalığı riskini artırmakta. Buna ilk olarak e, hipertansiyon, tansiyon yüksekliği riskini artırmakta. Bunlar birleştiği zaman da maalesef kalp damarları için olumsuz etkilere sahip. E, kalp krizi neden olabiliyor.
0: Evet çok lezzetli
12: ve sofralarımızın baş tacı belki de bırakmakta ara vermekte zorlanıyoruz beyaz ekmeğe.
0: Ancak beyaz ekmeği, unlu mamulleri kısa bir süre kestiğinizde vücudunuzda acaba neler oluyor?
3: Beyaz ekmek yerine lifli gıdaları tüketirseniz ilk 15 günde kendinizi daha dinç ve enerjik hissetmeye başlıyorsunuz.
12: Özellikle e, beyaz ekmek ya da o karbonhidrat seviyelerini e, bir miktar olsun bile azaltmak daha zinde hissettirecektir bizim. Belki uyku kalitlerimizi artıracaktır, kan şekerimizin kontrolünü çok iyi sağlayacaktır ve gün içerisindeki performansı artıracaktır, bağışıklık sistemimizi güçlendirecektir.
3: Bir ay sonra mide bağırsak sisteminiz düzeliyor.
12: Lifli gıdalarla beslenirseniz bağırsaklar da dışkının daha yumuşak olmasını sağlıyorlar. Bununla birlikte dışkı içeriğinin volümünü arttırıyorlar ve kabızı önlüyorlar.
3: Ardından kilo vermeye başlıyorsunuz.
12: Kilo vermemize yardımcı oluyor, şeker yüksekliğinin aşır olmasını engelliyor ve şeker hastalığında çok büyük fayda sağlayabiliyor. Bu neyik olarak kötü kolesteroli azaltabiliyor.
3: Ekmek yerine lifli gıdalar tüketmenin en büyük faydası ise vücudu temizlemesi.
12: Yine lifli gıdalarla beslenmekten bahsedersek, bunlar tabi kalın bağırsakli bakteriler tarafından çözülebiliyor ya da bağırsak odaki bakteriler tarafından sindirilebiliyor ve burada çıkan metabolitler de antioksidan özelliğe sahip ve kanser riskini azaltabiliyor. Beyaz ekmek yerine lifli gıdalarla beslenirsek biz böyle olumlu etkileri kalp sağlığı yönünden de vücut sağlığı yönünden de Biliriz. NTV Radio, HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar.
0: HDI İstanbul'da şu dakika itibariyle trafikte yoğunluk haritası %53'ü gösteriyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Mustafa Kemal Bağlantı yolu Beylerbeyi arasında oldukça yoğun bir trafik var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Küçük Bakkalköy-Kavacık arası oldukça yoğun. Her iki köprüde de yoğunluk var. Avrasya Tüneli ise çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde 5'te küçük Küçükçekmece arasında. Tem'de ise Esenrüt Altınşehir arasında sabah trafiği gözleniyor. İyi yolculuklar.
12: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu. HDI Sigorta Üstün
7: Alman teknolojisiyle üretilen düfa Boya spor haberlerini sunar. Evet.
5: Dünya Kulüpler Şampiyonası'ndaki Türk finalinde kupa Eczacıbaşı Dainavit'in oldu. Kadın voleybolunun zirvesindeki mücadelede Vakıf Bank'ı 3-2 yenen Turuncu beyazlar 3. kez Dünya Şampiyonluğu'na ulaştı. Bozkowicz 28 sayıyla en değerli oyuncu seçilirken Hande Balad'ın 20 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Türk voleybolunun zirveye çıktığı 2023'te Dünya Kulüpler Şampiyonluğu 8. kez Türkiye'ye geldi. Dev turnuvada ilk kez iki Türk takımı final oynarken Vakıf Bank'la Eczacıbaşı şampiyonlar ligi finalinde de aynı ilki başarmıştı. Bir şampiyonluk haberi de gol geldi. Karadağ'ın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Golbol Şampiyonası'nda Türkiye kadın ve erkek milli takımlarıyla mücadele etti. Daha önce dünya ve paralimpik şampiyonluğu bulunan kadın golbol milli takımımız burada da namalüp şampiyonluğa ulaştı. Finalde İsrail'i 8-4 mağlup eden kadın milliler kupayı 3. kez ülkemize kazandırdı. Görme engelli golbol erkek milli takımımızla şampiyonluğu Şampiyonayı üçüncü olarak tamamladık. Dünya Gençler Şampiyonası'nda zirveye çıkarak Türk Yelkeni'nde önemli bir ilke imza atan Derin Atakan yurda döndü. Formula Kite sınıfında altın madalya kazanan Derin Atakan'ı Yelken Federasyonu ve Kulübü Fenerbahçe Doğuş yetkilileri karşıladı. Genç sporcunun kulübü Fenerbahçe Doğuş'ta tarihi zaferin gururunu yaşıyor. Sarıla Jvertilerin yönetim kurulu üyesi Selma Altay Rodopman sürdürülebilir başarı için sponsor desteğine dikkat çekti.
6: Sporda başarı özellikle yelken de uzun soluklu bir süreç. Stratejik düşünme, yatırım ve doğru bir ekiple sporcuların bir araya gelmesiyle birlikte gerçekleşen bir sonuç. Bu plan ve projenin 2016 yılında doğuş grubu tarafından sponsor olunmasıyla birlikte çok başka bir noktaya geldi. Bu düzenli sistemin getirdiği bir başarı...
5: Şampiyonlar Ligi'nden Avrupa Ligi'ne geçiş yapan Galatasaray'ın sıradaki rakibi bugün belli oluyor. Playoff kura çekimi saat 15'te yapılacak. Freiburg, Roma, Marsilya, Karabağ, Rennes, Spartaprak, Toulouse ve Sporting Galatasaray'ın muhtemel rakipleri arasında. Sarı Kırmızılar eşleşeceği takımla 15 ve 22 Şubat tarihlerinde karşılaşacak. Kazanan taraf yoluna son 16 turunda devam edecek. Ankaragücü Gücü Teknik Direktörü Emre Belezoğlu, hakeme yumruk atan eski başkanı Faruk Koca'nın yaşadığı süreci değerlendirdi. Yaşanmaması gereken bir olaydı ama her olayında tek bir suçlusu yok diyen Belezoğlu, Koca'yı mutlu etmek için ligdeki mücadelelerine devam edeceklerini söyledi.
13: Bu o kurallarının kendi içinde kırmızıcılığı var. Yaşanmaması gereken, olmaması gereken bir hadiseydi. Ama her yaşananın da sanki tek bir suçlusu varmış gibi bu ülkede de algı oluşturmaya da gerek yok. Biz yıllarca bunun sıkıntısını yaşamış birisi olarak bunu Söylüyorum. Ankara gücüne yıllarını vermiş, maddi manevi bu kadar destek vermiş ve bu e, görevinden dolayı da hayatını enerjisi olarak bu mesleği kabul etmiş birisinin bu süreci yaşaması kolay değil. Yapılabilecek şu an için bizim onu mutlu etmek, camiamızı mutlu etmek adına elimizden geldiğince her şeyi yapmaya çalışacağız sahne içinde.
4: Dayanıklı kolay sürülen kapatıcılığı yüksek düfa boya spor haberlerini sundu.
3: NTV Radyo Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.
6: me to you Look at the sky It's the color of love There must have been an angel by my side Something heavenly came
13: down from above He led me to you Oh He led me to you
9: A bridge to
6: your heart all the way
12: fuga Mobilya'nın
3: seçtiği şarkıyı dinlediniz
0: 8 Türkiye ve dünya gündeminde bu saate kadar neler olduğuna bir haber turuyla bakalım. Marmara'da saat 23.53'te 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. Deprem uzmanı Profesör Doktor Okan Tüysüz, sarsıntının beklenen Büyük İstanbul depremiyle bir ilgisi bulunmadığını söyledi. Ancak bir hatırlatıcı olduğunun da altını çizdi. Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde de saat 1.15'te 4,3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Sarsıntı Trabzon ve çevre illerde de hissedildi. Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsüyle tır çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti. 31 kişi de yaralandı. Edirne yönünde trafik durdu. Ekipler kaza yapan otobüsle tırı kaldırmak için çalışma başlattı. Asgari ücret pazarlığında işçi, işveren ve hükümet temsilcileri bugün ikinci kez bir araya geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki ikinci toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile TÜİK temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşması bekleniyor. Müzik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyarette bulunmak üzere Macaristan'a gidiyor. Cumhurbaşkanının Macaristan ziyaretinde pek çok işbirliği alanında 16 belge imzalanacak. Müzik. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde süren bütçe görüşmelerinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'le Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahyunur Özdemir Göktaş kürsüye çıktı. Milli Eğitim Bakanı Tekin OECD ve PISA raporlarıyla ilgili eleştirilere yanıt verdi. YKS'deki tüm sınavların toplamında eksi net yapan adayların üniversite kazandığı ile ilgili de konuştu. Tekin bu külliyen yanlış bilgi hukuken mümkün olmayan teknik olarak yanlıştır dedi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 73. gününde Katar'ın Arabuluculuğunda yeni bir insani ateşkes görüşmesinin sinyalleri gelirken İsrail Gazze'ye saldırılarını artırdı. Dün Gazze şeridindeki Cebaliye mülteci kampına düzenlenen İsrail saldırısında en az 90 Filistinli hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken'la telefonda görüştü. Bakan Fidan, Amerikalı mevkidaşı Blinken'dan Filistin'e yönelik saldırıların durdurulması için İsrail üzerindeki nüfuzlarını kullanmasını hissetti. Amerikan Başkanı Joe Biden bu ay başında Rusya'nın Ukrayna'da başarıya ulaşması halinde bir NATO ülkesine saldıracağını öne sürmüştü. Rusya Devlet Başkanı Putin ise Amerikan Başkanı'nın bu sözlerini anlamsız olarak niteledi. Putin, Rusya'nın NATO ülkeleriyle savaşma konusunda hiçbir ekonomik, siyasi ya da askeri çıkarı yoktur dedi. Sırbistan'da halk erken, yerel ve genel seçim için sandık başına gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Vučić liderliğindeki iktidardaki Sırbistan İlerleme Partisi sandıktan birinci çıktı. Yargıtay'dan emsal niteliğinde bir karar geldi. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi kiracının tahliye taahhütnamesi için boş kağıda attığı imzaya dayanarak tahliyesinin talep edilmesine ilişkin kararı onadı. Ankara gücü teknik direktörü Emre Belezoğlu, hakeme yumruk atan eski başkanı Faruk Koca'nın yaşadığı süreci değerlendirdi. Yaşanmaması gereken bir olaydı ama her olayın tek bir suçlusu yok diyen Belezoğlu, Koca'yı mutlu etmek için ligdeki mücadelelerine devam edeceklerini söyledi. Çin'de düzenlenen Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın finalinde Bankla Eczacıbaşı karşı karşıya geldi. Eczacıbaşı Dainevit geriden geldi. Türk finalinde Vakıf Bank'ı 3-2 mağlup ederek tarihinde üçüncü kez dünya şampiyonu oldu.
2: İşe giderken gazetelerin gündemi...
0: Sabahla başlıyoruz. Siyonist sermayenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde derin planı manşetini atıyor bugün sabah gazetesi. Yavuz Donat sabahın gündeme getirdiği İsrail'in KKTC'deki gizli işgal planını Yavru vatanda inceledi işte perde arkasındaki bilinmeyen gerçekler diyor sabah gazetesi ayrıntısına bakalım. Yabancıların KKTC'de mülk almaları konusunda İsraililer Rumların gerisinde. Peki İsrail vatandaşı olmayan Rus, Ukrayna, Polonya ve Lübnan'dan gelen Yahudiler onların gizli işgalini kim engelleyebilir kimse yüksek sesle konuşamıyor. Ama konu çok derin. Yetkililer resmi rakamlara bakarak konuşuyor ve sorun yok diyor. Bir de tapuya kayıtlı olmayan rakamlar var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, emlakçıda ya da avukat ofislerinde alım-satım sözleşmesi yapılabiliyor. Tapu değil ama geçerli. Kaç İsrailli KKTC'de mülk sahibi bilmiyoruz diyor. Yavuz Donat'ın yazısı bugün sabahın manşetinde yer buluyor. Enerji anlaşmaları için Macaristan'da bir diğer başlık Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Macaristan'a gidiyor. Küresel sorunlar, ticaretin 6 milyar dolara çıkması, doğalgaz anlaşmaları gündeme gelecek. Macaristan'da diplomatik ilişkilerin yeniden kurulmasının 100. yıl dönümü gerçekleşi 100. yıl dönümünde gerçekleşecek ziyarete Erdoğan Cumhurbaşkanı Novak ve Başbakan Urban'la görüşme gerçekleştirecek. Ağustos'ta yapılan anlaşmayla gelecek yıldan itibaren Türkiye'nin Macaristan'a doğalgaz ihraç etmesi planlanıyor deniliyor bugün sabah gazetesinde. Yanlış iğne Milik Lina'yı yaşamdan kopardı. Yüksek ateş nedeniyle 7 Ağustos'ta İstanbul'da özel bir hastaneye götürülen 1,5 yaşındaki Lina yapılan iğneden sonra kalp krizi geçirerek öldü. Doktor yanlış tedavi uyguladım hakkınızı helal edin diyerek ortadan kayboldu. Savcılık soruşturma başlattı diyor bugün sabah gazetesi. Silinen süreli mesajlar çocuklar için büyük tehlike. Metanın yeni uygulamasıyla sapıklar çocuklarımıza bir kere gözüken sonra silinen şifreli mesajlar atabilecekler. İngiltere'de 16 yaş altı gençlerin sosyal medya erişimleri sınırlandırılıyor. Türkiye'de de acilen çocukları koruyacak yasal ...çıkması gerekiyor diyor bugün Sabah Gazetesi. Milliyet, hürriyetle devam edelim. Hepsi deniz manzaralı katliam villaları manşetini atıyor bugün Hürriyet Gazetesi. İsrail şirketleri her gün çocuk, kadın, onlarca sivilin katledildiği Gazze sahilinde... ...Yahudi yerleşimcilere lüks villa yapmak için proje hazırladı. Yahudi yerleşimcilerin kurduğu örgütler Tel Aviv'de Gazze'ye yerleşim konferansı düzenlendi. Konferansın ardından Yahudileri Gazze'ye yerleştirmeye çağıran reklamlar yayınlandı. Gazze, İsrail toprağıdır savaşı, savaşın kurtarın yerleşin denildi. Gazze'de Yahudi yerleşimciler için konutların planlandığı belirtildi. Gazze'de yapılacak konutlarla ilgilenecek İsrail'lilerin başvurması için telefon numarası da verildi. İşgalci şirketlerden biri olan Hare'yi zahavda Gazze sahiline yapılacak villaların taslaklarını yayınladı. Şirketin paylaşımında sahilde bir ev hayal edin. Molozları temizleyip işgalcileri çıkarıyoruz denildi. Bir diğer başlık Hürriyet gazetesinden muhteşemsiniz. Cumhuriyetimizin 100. yılında Türk kızları dünyaya bir kez daha voleybol ziyafeti çekti. Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın en büyüğü finalde Vakıf Bankı 3-2 yenen Eczacıbaşı Dynavit oldu. Çin'deki nefes kesen finali son sette kazanan Eczacıbaşı Dynavit bu dev kupaya tarihinde 3. kez ulaşmanın gururunu yaşadı. 1991 yılından bu yana düzenlenen Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın en başarılı ülkesi olan Türkiye 8. şampiyonluğuna ulaştı. Türkiye Kadın Voleybol'da kulüpler düzeyindeki 25. kupasını da kazanmış oldu diyor Hürriyet Gazetesi. Kabus evinde 21 gün devşet bir diğer başlık Bursa'da İlyas Sarıkaya sevgilisiyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle arkadaşını öldürdü. Sevgilisi ve da yaralayıp 21 gün boyunca tecavüz etti diyor ve bu haber de yine Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor. Milliyetle devam ediyoruz Deirizor'da nokta vuruş manşetini atıyor Milliyet gazetesi Suriye ile Irak'taki nokta operasyonlarla dikkati çeken MİT bu sefer terör örgütünün sözde saha sorumlusu Şivan Hasan'ı Türkiye'de 230 km mesafedeki Deirizor'da etkisiz hale getirdi. Terör örgütünün Suriye Silahlı konsey Üyesi ve Sözde Saha Sorumlusu olan Roni Velat Kod adlı Hasan, MIT'in yakın takibindeydi. Yürütülen hassas saha çalışmaları sonucunda 5 Aralık'ta Türkiye'ye yaklaşık 230 km mesafedeki Deirizor'da düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. Hasan için operasyondan 2 gün sonra Deirizor'da düzenlenen sözde törene birçok PKK-YPG'li terörist unsur katıldı. Terörle mücadelede sınır tanımayan MIT, Suriye ve Irak'ta yüzlerce kilometre derinlikteki son dönemde toplamda 8 e, başarılı operasyona imza attı. Mitin terör örgütü PKK-KCK adına haraç toplayan ve eleman sağlayan sözde sorumlularından Jiyan Mardin Kod adlı Gülsüme Doğan'ı 20 Kasım'da Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de etkisiz hale getirmesi de yankı uyandırmıştı diyor bugün Milliyet Gazetesi. İstanbul için nabız yoklaması bir diğer başlık. Yerel seçimler için mesaisini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir ve İçe Belediye Başkan adaylarını belirlemek için AK Parti Başkanlığı'nda gerçekleşen temayül yoklamasına, yoklamasına katıldı. AK Parti Sözcüsü Çelik, yapılan değerlendirmeler seçim çalışmalarımız için bir pusula ve bir yol gösterici olacaktır dedi. Asgari ücrette ikinci randevu bugün. Önümüzdeki yıl geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ikinci toplantı bugün gerçekleştirilecek. Başta TÜİK verileri olmak üzere ekonomi ve geçim istatistiklerinin gündeme gelmesi beklenen toplantıyla birlikte zam pazarlıklarının genel çerçevesinin de Çizilmesi bekleniyor diyor bugün Milliyet gazetesi 2 dakikada bir hız kontrolü bir diğer başlık Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu şehirler arası yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılan otobüslere araç takip cihazı takılacağını belirterek 1 Ocak'tan itibaren taşıtların konum tarih ve saat bilgileri 2 dakikalık periyotlar halinde bakanlığımızın ulaştırma takip elektronik takip ve denetim sistemine Elektronik ortamda iletilecek deniliyor ve bu haberde yine Milliyetin ilk sayfasında yer buluyor. Boş kağıda imzayla tahliye bir diğer haber. Ankara'da 2012'de bir iş yerini kiralayan kurum yetkilisi mülk sahibine tahliye tahitnamesi olarak boş bir kağıt imzaladı. Mülk sahibi de bu kağıdı 2020'de işleme koydu. Mahkeme ve yargı mülk sahibini haklı buldu. Bir başlığı daha aktaralım yine Milliyet gazetesinden grip artık 6 ay sürüyor diyor Milliyet. Her yıl özellikle de zatüreye yol açacak on binlerce kişinin ölümüne yol açan grip kabusu artık daha da zor iyileşen bir hal aldı. Semptomları 3-6 ay arasında sürüyor. İnfluenza aylarca süründürüp okulda devamsızlıklara iş gücünde de kayıplara sebep oluyor diyor bugün Milliyet. Yeni Şafak'la devam ediyoruz. Siyoniz Siyonazilerin ümiti mahşetiyle çıkıyor Yeni Şafak gazetesi. Türkiye'de yabancı düşmanlığı ve ırkçılığın bayraktarlığını yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İsrail adına psikolojik savaş yürütüyor, işgale karşı direnen Hamas'ı terör örgütü olarak niteleyip, İsrail'e yönelik boykotu kırmaya çalışan Özdağ'ın İsrail aşkı, Yahudi lobisi ve Mossad'la ilişkileri eskilere dayanıyor, diyor bugün Yeni Şafak gazetesi. Doktora ve Emniyet Müdürü'ne iyi haber bir diğer başlık hekimlerin emeklilik ek göstergesi 6400'e yükseliyor. Bakanlığının bütçesi üzerinde konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının taban ücretlerinin de 0,32'den 0,64'e çıkarılacağını açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise emniyet müdürlerinin emeklilik yaşının yükseltilmesi için çalıştıklarını söyledi ve yine bu haberde bugün Yeni Şafak gazetesindeydim. Posta gazetesi Cehennem Evi manşetiyle Bursa'da yaşanan olayı bugün ilk sayfasına taşıyor. Alzheimer hastası anne streç filme sarılı ceset yaralı sevgiliye tecavüz notuyla. Bursa'da bir evde tek kelimeyle dehşet dolu günler yaşandı. Alzheimer hastası annesiyle yaşayan İlyas Sarıkaya sevgilisiyle ilişkisi olduğu iddia ettiği arkadaşını davet etti. Öldürüp streç filme sardı. Sevgilisini de yedi kurşunla yaralayıp evde günlerce tecavüz etti diyor bugün. Posta gazetesi bu olayı manşetine taşıyor. Kartonlu ilk yardım bir diğer başlık. Trabzon Arsinde Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencisi A.U. şey okulda düştü. Arsin Devlet Hastanesine götürülen çocuğun ayağı kartona konulup sargı beziyle sarıldı. Ailesince başka hastaneye götürülen öğrencinin bileğinde çatlak görüldü. Alçıya alındı. Baba Murat Ş. kartonlu ilk yardımdan şikayetçi oldu. İl Sağlık Müdürlüğü de inceleme başlattı diyor bugün Posta Gazetesi. Kaldırımda giden taksiye para cezası bir diğer başlık. İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yolunda 34 THA 82 plakalı taksi şoförü aracın bir lastiğini kaldırıma çıkararak ilerledi. Kaldırımdan yürüyen bir kadınsa taksiye vurarak tepki gösterdi. Görüntüler üzerine inceleme başlatan trafik denetleme ekipleri taksiciyi bulup 1.387 lira ceza kesti. Cumhuriyet'in manşetinde kent uzlaşısı başlığını görüyoruz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ziyareti sonrasında Dem Parti yerel seçim gündemiyle parti meclisini topladı. Dem Parti'de her yerde aday çıkarma siyaseti kent uzlaşısına evrildi. Yerel seçimlere yönelik beklenen müzakere tutumu için... MYK'ya ve eş başkanlara yetki verildi. CHP kanadı demin parti meclisinden çıkan uzlaşı ve müzakere kararından memnun. Kurmaylar müzakere olursa nasıl olur ne yapılır bunlarla ilgili yorum yapmak için kendi parti meclisi toplantımızı beklemek gerekir. Bu konu ancak orada değerlendirilir ve ona göre karar verilir dedi. İYİ Parti'de işbirliği isteyen gidiyor bir diğer haber disipline sevk edilen İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan ve Altın Meclisi üyesi istifa etti. Özkan bir yıl öncesine kadar Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiğimiz kişiler için bugün belediyeleri yönetemezler demek ikeri siyasete yakışmaz açıklamasını yaptı. Ve bu haberde bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde yer aldığı bir başlığı daha aktarılım fosil yoksullaştırır. CHP'li Doktor Baran Bozoğlu Avrupa Birliği'nin önümüzdeki yıllarda ithal ettiği ürünlerde karbon vergisi uygulayacağını belirterek uyarılarda bulundu. Bozoğlu Türkiye'nin bağımlı olduğu fosil yakıtta karbon izi yüksek çıkıyor. Dönüşüm olmazsa sanayimiz çöker fakirleşiriz diye konuştu. Bu haberde yine Cumhuriyet Gazetesi'nde yer buldu.
2: NTV Radyo Evdeki hesap Profesör Murat Ferman hafta içi her gün ekonomideki güncel gelişmeleri NTV Radyo dinleyicileri için yorumluyor.
0: Günaydın Sayın Ferman mikrofon sizde.
13: Sayın Öpkül günaydın. İyi bir gün iyi yayınlar diliyorum. Haziran ayından bu yana yeni Merkez Bankası ve Ekonomi Yönetimi faizi Gösterge faizini yüzde %40'a yükseltti. Dolayısıyla bu artışa paralel bir şekilde borçlanma faizleri, borçlanma maliyeti de yukarıya çekildi. Nitekim borçlanma kanalları içerisinde özellikle vatandaşın ulaşabileceği, erişebileceği kanallar içerisinde ihtiyaç kredileri, konut kredileri, kredilerinde görece bir sıkılaştırma olduğunu görüyoruz. O zaman ne oldu vatandaş tabiri caizse? kredi kartına yüklenmek zorunda kaldı. Nitekim kredi kartı borçlarının Haziran'dan bu yana yüzde 40.41 oranında arttığını ve bir trilyon lirayı aştığını görüyoruz. Tam olarak kayıtlara göre Merkez Bankası Finansal İstikrar raporu ve diğer takiplerimiz sonucunda bunun bir trilyon 78 milyar liraya ulaştığını projekte edebiliyoruz veya görebiliyoruz. E, Tabi kredi kartının e, özellikle Yalnızca asgari tutarı ödendiğinde geriye kalan borç üzerine uygulanan teknik adı azami aktif faiz veya gecikme faizi olarak bilinen e, faizde de Benzer bir artış bir maliyet yükseltilmesi vatandaşın cebine ek bir yük geldiğini görüyoruz. Nitekim Haziran ayında yani yüzde sekiz buçukluk düzeydeyken gösterge faizi bir nokta otuz altılık bir düzeyde yıllık bileşik faizi yüzde yirmi üçe gelir o dönemde. Bugün yüzde üç nokta altmış altıya çıkmış yıllık bileşik faiz yüzde yetmiş beş. Üstelik. Bu ay için geçerli olmak üzere geçtiğimiz ay e, önemli oranda e, kredi gösterge gösterge kredi faizini arttıran Merkez Bankası e, bir aya mahsus. Bakalım şimdi bu hafta göreceğiz e, bu e, bundan sonraki aylara da sirayet edecek mi veya uygulanmaya devam edecek mi? Kredi kartı azami aktif faiz oranını sabit bıraktı arttırmadı bir parça vatandaşa ferahlık sağlamak açısından bir adım olarak düşünüldü. Çünkü Türkiye'de 27 milyon kişi aktif olarak kredi kartı kullanıyor. Merkez Bankası finansal istikrar raporu verilerine göre kişi başı borç yaklaşık 39.800 lira. Yani yuvarlak bir hesapla 40.000 liralık bir kredi kartı borcu taşıyoruz. Bu çerçevede geçtiğimiz dönemde ee, araştırma şirketi RDPR tarafından gerçekleştirilen bir araştırmanın sonuçlarına da göz atarak tamamlayalım. Türkiye genelinde 1.100 kişinin katılımıyla bir anket yapmışlar. Araştırmada katılımcıların %80'inden fazlasının aktif bir şekilde kredi kartı kullandığı ortaya çıkmış. Buna göre tüketicilerin %40'ı 2 veya 3 kart kullanıyor, %8'i 4 veya daha fazla kart kullanıyor. Sadece bir tane kredi kartı kullananların oranı ise %53 civarında. Kredi kartı kullanıcılarının %77'si kredi kartı kullanım sebebini bir zorunluluk olarak görüyor. Bunların %16'sı finansal bir alışık alışkanlık haline dönüşen bir hayat tarzı e, enstrümanı olarak kredi kartını değerlendirirken %7'si de kişisel zevki için kredi kartı kullandığını söylüyor. %35 de kredi kartı kullanımını bir özgürlük aracı olarak görüyor. E, %26'lık bir kesim ise e, kredi kartı kullanımının kendisinde oluşturduğu duyguyu bir esaret olarak tanımlıyor. Katılımcıların %46'sı kredi kartı ödeme dönemi geldiğinde kart borcunun tamamını ödediğini ifade ederken %31'i asgari ödeme tutarını ödediğini söylüyor. %23'ü ise asgari ödeme tutarını dahi ödeyemediğini, onun altında kalan bir payı öncelikle ödediğini beyan ediyorlar. Katılımcıların %50'si nakit avansını aktif bir şekilde kullanıyor, %34'ü ise bu seçeneğe asla dokunmadığını yanından bile geçmediğini söylüyor. Nakit avansı tercih edenlerin %83'ü de bu sistemi sihirli bir cüzdan olarak görüyor. Belki de bu ve benzeri araştırmalarda en önemli e, kritik sonuç şu. E, bu araştırmada kredi kartı kullanmak sizde hangi duyguyu hissettiriyor kritik sorusuna? Katılımcıların %40'ı önce özgürlük sonra esaret cevabını veriyor. Evet kredi kartı modern hayatın modern ekonominin vazgeçilmez enstrümanlarından bir tanesi. Ama çok dikkatli kullanılması ve uzun erimli perspektiflerle Bugünün ihtiyaçlarının dengelenmesi gerekiyor ve selam. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
2: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi. Kaçırdığınız bölümleri www.ntvradio.com.tr adresinden dinleyebilirsiniz.
3: Dünya markası Braz Çatı Sistemleri finans bültenini sunar.
0: Borsa İstanbul Yüz Endeksi 7.993 seviyelerinde dolar 28.99 euro 31.67'den işlem görüyor euro dolar paritesi 1.09 altının onsu 2.022 dolar kapalı çarşıda gram altın 1.885 çeyrek altın 3.197 liradan satılıyor Brent Petrol'ün varit fiyatı ise 76 dolar.
3: Dünya markası Bras Çatı Sistemleri finans bültenini sundu.
13: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
0: Yeni haftada ülkede yağışlar ara veriyor. Sıcaklık 8 ila 10 derece kadar azaldı. Beş büyük kentte de bugün güneşli bir hava var. İstanbul ve İzmir'de rüzgara hafifliyor. Ankara ve Bursa'daysa puslu bir gökyüzü olacak. İstanbul ve Bursa 10, Ankara 6, İzmir 14, Antalya 21 derece.
13: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sunde Ko'ya hava durumunu sundu.
2: NTV Radyo.
1: Türkiye'nin ileriye
11: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
5: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kızılcı Hamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 6 7. kilometrelerinde ve Piraziz Giresun Trebolu yolunun 0 74. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
11: Akısı, İyi
3: takı yol durumunu sundu.
5: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz Ülke genelinde yağışlar kesildi. Gündüz sıcaklıklar yükselirken geceler daha da soğudu. İç kesimlerde ve doğu illerinde geceleri don görülebilir. Gece gündüz sıcaklık farkı yoğun sis ve pusa neden oluyor. Ulaşımda aksamalar yaşanabilir. Tedbirli olunmalı. Araç takipte liderlerin tercihi
3: Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyası.
0: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Asgari ücret tespit komisyonu ikinci toplantısını bugün yapacak. Toplantıda ekonomik veri ve raporlar komisyon gündemine gelecek.
7: Asgari ücret pazarlığında işçi, işveren ve hükümet temsilcileri ikinci kez bir araya geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki ikinci toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile TÜİK temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşması bekleniyor. Bu ekonomik verilerin ortaya konmasının ardından... ...işçi ve işveren tarafı zam pazarlığına başlayacak. Asgari ücrete bu yıl tek zam yapılacağı açıklanmıştı. Asgari ücret şu anda net 11.402 lira. Eğer yapılacak toplantıların sonunda %35 zam kararı çıkarsa... ...asgari ücret 15.392 lira. %40 zam kararı çıkarsa 15.962 lira. %45 zam kararı çıkarsa 16.532 lira. %50 zam kararı çıkarsa... 17.103 lira ve %55 zam kararı çıkarsa da 17.673 lira olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan komisyonun ilk toplantısında asgari ücretin ekonomimizi büyütecek, çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek, istihdamı koruyacak ve arttıracak en makul noktada belirlenmesi için çalışacağız demişti. Türk İş Başkanı Ergün Atalay ise çalışanların geçim şartları göz önünde bulundurulmalıdır açıklamasında bulunmuştu.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyarette bulunmak için bugün Macaristan'a gidiyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. toplantısı için Macaristan'a gideceği belirtildi. Ziyarette ekonomi, ticaret, savunma, kültür gibi alanlarda ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik 16 belge imzalanacak. Görüşmelerde ikili bölgesel ve küresel konular hakkında görüş alışverişinde de bulunmaktadır. Olacak. Ayrıca Türkiye Macaristan Kültür Yılı'nın açılış töreni de yapılacak. Mevlana'nın 750. Vuslat yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Konya'da Şebi Aruz töreni yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu törene Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuşla Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katıldı.
11: İlahiler söylendi, dualar okundu. Mevlana Celal ettiğini Rumi Vuslatının 750. Yıl dönümünde anıldı. Mevlana
10: gel buraya diyerek insanlara kapıyı açıyor, gönlünü açıyor, aslında insanlara zihnini açıyor. Ve 750 senedir insanlar Konya'ya her seferinde bu çağrıya uyarak geliyor.
11: Mevlana Celaleddin Rumi'nin 750. Vuslat Yıldönümü uluslararası Amma törenleri Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Tören öncesinde Mevlana Müzesi'nde sandukasının başında Mevlevi geleneği olan Gülbank duası okundu. Kültür Merkezi'ndeki törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir anma mesajı gönderdi. Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını bir kez daha kınadı.
2: Türkiye olarak İsrailli yöneticilerin Hukuk ve tarih önünde hesap vermeleri için mevcut tüm mekanizmaları kullanmaktan çekinmeyeceğiz. Hazreti Mevlana'nın izinden giderek dinine, kökenine, rengine, kimliğine bakmadan mazlumun ve mağdurun yanında olmayı sürdüreceğiz.
11: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da törendeydi.
10: Mevlana'nın gönülden kopup gelen bütün değerlerini özümsememiz şarttır. O nedenle biz bu buluşmalara salt bir tarihi şahsiyeti anma gibi bakamayız, bakmamalıyız. Asıl olan onu gerçek manada anlayıp fikirlerini bugüne taşıyabilmektir.
11: Törende sanatçı Ahmet Özhan da tasavvuf müziği konseri verdi. Sema gösterisiyle etkinlik sona erdi.
0: Doçent Doktor Necip Hablemitoğlu'nun evinin önünde uğradığı suikastla öldürülmesinin üzerinden 21 yıl geçti. Suikasta ilişkin davada 10 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Ankara Üniversitesi'nde Atatürk ilkeleri ve devrim tarihi dersleri veren Necip Hablemitoğlu, Çankayı'daki evinin önünde 18 Aralık 2002'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Suikastın ardından ilk soruşturmada bir zanlı cinayeti kendisinin işlediğini söyledi. Ancak bunu doğrulayacak delillere ulaşılamadı. Suikast dosyası Ergenekon davasında da gündeme geldi. Ergenekon savcısının davaya müdahilik önerisi Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu tarafından kabul edilmedi. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden kısa süre sonra hazırlanan iddianamede ise Hablemitoğlu cinayetiyle FETÖ ilişkilendirildi. 2022'de Fethullah Gülen'le emekli albay Levent Göktaş'un da aralarında bulunduğu 10 şüpheli hakkında dava açıldı. Sanıkların Ankara 28. Ağır Ceza da mahkemesindeki yargılamaları sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi İyi Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan ve 5 meclis üyesi partilerinden istifa etti. İstifayı İbrahim Özkan sosyal medya hesabından duyurdu. Partisinin yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme kararına eleştiren İbrahim Özkan, "Biz bu karara saygı duymakla beraber İstanbul ve Ankara'da işbirliğinin devam etmesi yönünde görüş bildirdik. Bir yıl öncesine kadar Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiğimiz kişiler için bugün belediyeleri yönetemezler demek ilkel siyasete yakışmamakta" millete güven vermemektedir dedi. Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan şunda meclis üyeleri Bora Kılıç, Oğuz Sarul, Sinan Gümüş, Ulu Erkaya ve Yakup Fındık da partilerinden istifa etti. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden yerel seçimlere ilişkin yeni bir açıklama geldi. Açıklamada özgür siyaseti esas alan herkesle müzakere etmeye hazırız denildi. Dem Parti'den yapılan yazılı açıklamada 15-16 Aralık'ta toplanan parti meclisinin yerel seçimler için yol haritasını belirlediği bildirildi. Açıklamada yerel seçimlerde kendi adaylarımız ve listelerimizle kent yönetimlerinde yer alma eğilimimiz parti meclisi toplantımızdaki tartışmalarla daha fazla güçlenmiştir denildi. Türkiye'nin batısındaki... Kent uzlaşısı zemini oluşturmanın öncelikli görev olduğunu belirtildi açıklama ve daha önce yönetimde bulunmadığımız belediyelerde seçimi kazanmak için çeşitli güç birlikleri kurarak ilerleyeceğiz ifadesi de kullanıldı.
2: NTV Radyo
0: İstanbul'a İp Sultan'da yolcu otobüsüyle tır çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 31 kişi yaralandı. Kaza gece yarısından sonra Kuzey Marmara Otoyolu'nun oda yeri mevkiinde oldu. Kazanın ardından direksiyon kabininde sıkışan otobüs şoförünü kurtarmak için itfaiye ekibi seferber oldu. Yaralılar hastanelere sevk edildi. Edirne yönünde trafik durdu. Ekipler kaza yapan otobüsle tırı kaldırmak için çalışma başlattı. Gece saatlerinde arka arkaya iki deprem meydana geldi. Yalova Çınarcık'ta saat 23.53'te meydana gelen depremin büyüklüğü 4,1 olarak ölçüldü. İstanbul ve çevresinde de hissedilen depremden kısa süre sonra da Gümüşhane-Kakit'te 4,3 büyüklüğünde bir sarsıntı oldu. Depremler bölge halkına kısa süreli endişe yarattı.
6: Önce Yalova 4,1 ile sallandı ardından Gümüşhane 4,3 ile. Marmara Denizi'ndeki depremin merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesiydi. Saat 23.53'te meydana gelen deprem yerin 11 kilometre derinliğinde oluştu. Sarsıntı başta İstanbul olmak üzere çevre illerden hissedildi. Yalova Valisi Hülya Kaya ve İstanbul Valisi Davut Gül olumsuz bir ihbar yok açıklaması yaptı. Deprem akıllara Büyük İstanbul depreminin habercisi mi sorusunu getirdi.
1: Armutlu Yarımadası çevresinde depremler oluyor. Hatta İstanbul'da korkutan bir deprem olmuştu geçenlerde. Bu da sanıyorum aynı etkinliğin devamı ya da 1999'un yaratmış olduğu bir gerilimin devamı olarak değerlendirilebilir. İstanbul'da beklediğimiz büyük depremle alakalı olmadığını düşünüyorum. Adalarla Çınarcı'nın arasında orta Çınarcık Çukurlu'nun ortasında burada çok sayıda küçük fay var. Bu faylardan biri olasılıkla. Bu nedenle İstanbul depremiyle pek alakalı okuyup yani bizim asıl büyük depremi beklediğimiz adaların önünden geçen oradan Bakırköy, Yeşilköy, Silivri açıklarına uzanan fayla ilişkili değil gibi duruyor.
6: Yalova merkezi depremden yaklaşık 1 saat 20 dakika sonra da Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4,3 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. Afat saat 01.15'teki depremin yerin 15 kilometre derinliğinde olduğunu duyurdu. Kısa süreli paniğin yaşandığı deprem bir hasara neden olmadı. Sarsıntı Gümüşhane'nin yanı sıra Bayburt ve Trabzon'dan da hissedildi. Deprem sonrası Kelkit ilçesinde Zeynep Ana Kız Öğrenci Yurdu'ndaki öğrenciler bir süre dışarıda bekledi.
0: Trabzon'da 11 yaşındaki bir çocuk okulda oynarken düştü ve ayak bileği şişti. Hastaneye götürülen çocuğun bileği sargı beziyle sarılıp kartonla sabitlendi. Başka bir hastaneye sevk edilen çocuğun bileğinde çatlak tespit edildi. Ailenin şikayeti üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.
9: Ayak bileğinde çatlak oluştu. Hastanede kartonla sabitlenip bandajlandı. Çatlayan bileğe kartonlu ilk yardımla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Bir döndüm çocuğa baktım. Allah'ım dedim bu karton 2023'ün Türkiye'sinde nedir? Veya bir karton bir ayağa nasıl tutabilir? Tamam. Hadi, hadi bir işte bir tahta sararsın, bir şey sararsın anlarım tamam. Dersin ki sabit tutmak için. Karton neyin nesi? Trabzon'un
9: Arsini ilçesinde 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki çocuk okulda oynarken düştü. Ayak bileği şişen çocuk Arsin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Röntgeni çekilen çocuğun bileği kartonla sabitlenerek sargı beziyle sarıldı. Ardından kırık şüphesiyle başka bir hastaneye sevk edildi.
12: Ayağıma arıyordu.
6: Hastaneye gittik. Kofret kartonunu kesip ayağıma sargı beziyle sar sardılar.
9: Aile çocuklarını Trabzon'daki başka bir hastaneye götürdü. Burada yapılan incelemede kemikte çatlak tespit edildi. Çocuğun bileği alçıya alındı. Bunun üzerine aile kartonlu ilk yardıma tepki gösterip polise şikayetçi oldu. İl Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı. Hastanın rehinde bir durum olmadığını belirten İl Sağlık Müdürü Hakan Usta yapılması gerekenin yapıldığını tıbben bir eksiğin olmadığını söyledi.
0: Şehirler arası otobüslerde yılbaşından itibaren araç takip cihazı kullanılması zorunlu olacak. Taşıtların konum ve saat bilgileri 2 dakikada bir Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığındaki merkeze iletilecek. Uygulamayla korsan taşımacılığın ve izin verilen güzergahın dışına çıkılmasının engellenmesi hedefleniyor.
9: Şehirler arası otobüslerde araç takip cihazı zorunlu olacak. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir
13: Dolun'dan geldi. Şehirler arası yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılan otobüslere araç takip cihazı takılacak. Bu uygulamayla taşıtların konum, tarih ve saat bilgileri 2 dakikalık periyotlar halinde bakanlığımızın ulaştırma elektronik takip ve denetim sistemine elektronik ortamda iletilecek ve taşıtların etkin bir şekilde takip edilebilmesi sağlanacak.
9: Uygulama 1 Ocak 2024'ten itibaren başlayacak. Bakan Uralıoğlu... Araç takip bilgilerinin sisteme iletilmesi ile ilgili tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Sistemle otobüs ait tüm sorgulama ve eşleştirme işlemleri plaka üzerinden yapılacak.
13: Uygulamayla korsan ve usulsüz taşımacılığın engellenmesi, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamadan güvenli ve huzurlu bir şekilde seyahat etmelerinin sağlanması. Yolcuların uygun olmayan yerlerde araçlara bindirilmesi veya araçlardan indirilmesinin engellenmesi, izin verilen güzergah dışına çıkan araçların tespiti sağlanacak.
9: Bakan Uraloğlu, uygulamanın taşıma, trafik ve sürüş güvenliğine de katkı sağlayacağını belirtti. Doğal afet, kaza gibi durumlarda da bakanlıkta tek merkezde toplanan bilgilerin etkin şekilde kullanılabileceğini söyledi.
0: İstanbul'da yeni yıl temalı çocuk festivali düzenlendi. Festivale küçükten büyüye birçok ziyaretçi katıldı. 60'tan fazla etkinlikte sadece çocuklar değil ebeveynleri de eğlendi. Yemekler yaptılar, oyunlar oynadılar, dans ettiler.
13: Çilek yaptım, lego yaptım, lahmacun yaptım. Bir de kar kuresinin içine girdim. Donat yaptım. Fotoğraflar çekildim. Çok eğlendim. Eşim Üzüm yaptım. Üzümü boyadım. Çikolata falan yaptım. Yılbaşı yorumsal
0: asal yaptım. İstanbul Beşiktaş'ta düzenlenen festivalde çocuklar yılbaşı coşkusu yaşadı. Birçok atölyenin bulunduğu etkinliğe ilgi yoğundu. Bir daha
13: buraya geleceğim. Yine partisinde günüm çok güzel geçti. Lego yaptım, donut yaptım, zahmacun yaptım. Şarkı da söyleyebiliyorum. Jingle bells, jingle bells, jingle all the
1: way.
0: Oh, McDonald's, Mr. Brighton. <gülüyor> Festivale katılım yoğun ancak sadece çocuklar değil, büyükten küçüğe etkinliklere büyük ilgi var. Onlarla çocuk oluyoruz yeniden. Hem öğretiyoruz evet.
3: onların için, gelişme için de güzel oyuncaklar var, aktiviteler var. Biz de onlara yardımcı olmak için biraz müdahale
8: alıyoruz Günümüz çok keyifli geçiyor. Çocuklar için de çok güzel bir değişiklik oldu. Biz de belediyeler çok şanslıyız. Yani
12: Zamanımız zaman dolu teknik dolu geçiyor. Her an dolu şey olarak
0: bu yıl ikincisi düzenlenen çocuk festivalinde 60'tan fazla etkinlik ziyaretçilere sunuldu. Karlardan Noel Baba'ya, e, sihirbazlık gösterilerinden e, Yeni Yıl Temalı Kuki e, atölyelerine, kurabiye atölyelerine, kek atölyelerine. E, Valla bu senin ilginç bir şeyi Yeni Yıl Temalı lahmacun atölyemiz bile var. Yeni yıla sayılı gün kala çocuklar dileklerini de anlattı. Kitap. Birinci
7: sınıfa başladım
12: çünkü
11: okumam lazım. Neyse bana hediye getirmesini isterim. İnsanların iyi olmasını isterdim yani. Her kimse ki birbirine kötü olmasın isterim.
2: NTV Radyo.
12: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar.
0: HDI Sigorta İstanbul'da şu dakika itibariyle trafikte yoğunluk haritası %63'ü gösteriyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte 15 Temmuz. Şehitler Köprüsü'ne giderken İbadiye bağlantı yolu Beylerbeyi arasında yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Küçük Bakkalköy-Kavacık arası oldukça yoğun. Her iki köprüde de yoğunluk var. Avrasya Tüneli ise çift taraflı açık. Avrupa yıkısına gelindiğinde Beşte Saadet Dere'den temdeyse ise Yurt'tan başlıyor. Trafik yoğunluğu iyi yolculuklar.
12: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu.
11: Za.